0: Victoriei, cu Anca Simina la Europa FM
1: Bună seara, am bun găsit tuturor în piața Victoriei Bine v-am regăsit domnule Cristian Tudor Popescu Bună seara Planurile PNL și ale președintelui s au fost zădărnicite acum câteva ore de Curtea Constituțională L-am ascultat împreună pe președinte acum câteva momente anunțându-ne ce are de gând să facă și vreau să vă întreb ce impresie v-a lăsat Se va întâmpla ceva de mâine? Sau mai avem de așteptat?
2: Planurile au. F-
1: Planurile în legătură cu anticiparea.
2: Au fost zadărnicite? Așa ar zice. Mm-hmm. Și asta este. Nucleara este bomba, nu? Este super breaking news. Domne, șoc! Șoc! Curtea Constituțională spune că. Premierul desemnat de președinte trebuie să urmărească închegarea unei majorități.
1: Da? Sau să anunțe public asta urmărește.
2: Sau să anunțe public asta urmărește. Da. Eu n-am decât o întrebare. Nu se așteptau domnul Orban, PNL-ul, domnul Iohannis, la o asemenea hotărâre a curții? Nu se așteptau la gestul PSD de a contesta la CCR? Și apoi, la acest răspuns al CCR, nu se așteptau la boicotul din Parlament, al PSD și pro-România? Nu se așteptau la toate astea atunci când au pornit pe calea anticipatelor?
1: Sunteți un om care e foarte atent la secvențele cinematografice, fiele și din viața politică. Fața domnului Orban astăzi v-a dat sentimentul că se aștepta?
2: Da, bineînțeles. Sigur că da. Numai că reacțiile sunt diferite. Politic și tactic. Între domnul Orban și domnul Iohannis. E prima dată când vedem diferența, practică. Da, diferență destul de clară. Domnul Orban a spus despre Curtea Constituțională că este practic o slugă a PSD-ului de ani de zile care nu face altceva decât să pună în act dorințele acestui partid. În vreme ce domnul Iohannis a spus, nu comentez. În curții, aștept motivare. Um, și asta lasă deschisă posibilitatea numirii altui premier decât Orban pentru etapa a doua. Și a lăsat-o deschisă, domnul Iohannis. Nu știu dacă o va face, dar își păstrează această opțiune.
1: Ceea ce nu s-a întâmplat în cazul ipotezei premier construit în jurul, sau susținut de o majoritate construită în jurul PSD. Acolo a închis varianta de la bun început, domnul Iohannis.
2: Da, și a închis-o și PSD-ul acum, care a afirmat că nu mai propune pe nimeni. Da? După pricopie, nu mai propune pe nimeni, cel puțin așa a spus domnul Ciolacu. Este... În desfășurare, în continuare, Campionatul Național al Ridicolului, despre care am vorbit la începutul acestei acestei înscenări grotești. nu, Nu găsesc un cuvânt mai potrivit decât grotesc pentru ceea ce se vede. Am spus de atunci că riscul principal este ridicolul, și iată, PNL-ul, astăzi, uitați-vă la domnul Orban astăzi, când a trebuit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
1: Vă propun să-l ascultăm pentru cei care nu l-au auzit.
3: Și ar trebui în decizia Curții, Curtea Constituțională să spună că cine este desemnat candidat la prim-ministru trebuie să se ducă la detectorul de minciuni. Se vadă dacă spune adevărul atunci când spune că vrea să formeze majoritate. Dacă vi se pare un păcat, da. Am spus că noi vrem alegeri anticipate. Pe nu, m-am, fost... nu m-am întrebat asta. Propunerea, Propunerea penerea de penerea. premier a Partidului Național Liberal este cunoscută. Primul gând care întrece este clar public că vreau să formez majoritate parlamentară. Deci, Și bine, voi, bine, încerca, bine, 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 voi încerca... Bine, bine, bine. Voi încerca ca să formez majoritate parlamentară. Atât timp cât există în structura parlamentului parlamentarii născuți din pixului Dragnea, este clar că cea mai bună soluție pentru România o reprezintă alegerile anticipate. Dragului.
1: Dumneavoastră vă doriți ceva, adică anticipate sau reinvestire? Știți ce vreți? Asta este întrebarea. Vă
3: doresc amândouă lucruri deodată. Cum amândouă
1: Așadar, premierul trecut, prezent și viitor, cum s-a descris chiar domnul Ludovic Orban acum câteva zile, așa se prezintă și azi. E foarte sigur, domnia sa, că va fi din nou nominalizat și nu trebuie decât să anunțe public că își dorește să facă o majoritate, fără a trece pe la detectorul de minciuni, dar nu trebuie să se întâmple asta și în Parlament. Va fi așadar PNL în situația ridicolă de a negocia pentru o majoritate, ca apoi să ceară acestei majorități de-a dreptul să nu voteze guvernul, nu-i așa?
2: Și cuvântul negociere credeți că are ceva care să nu fie ridicol? Cumpărare de voturi chiar. Cumpărare de voturi la tarabă de la PSD, de la ALDE, de la Pro-România eventual. 16, nu foarte multe, se pot Pro-România. lua la bucata. Da. Și asta este uh, politica cinstită, curată a PNL-ului. Da? Să cumpere acum voturi PSD.
1: Dar mai e posibilă ideea anticipatelor ca și calcul politic de acum înainte, după decizia de azi a Curții? Ipoteza aceasta anticipatelor calculate la milimetru mai e posibilă în România?
2: Această decizie a Curții Constituționale este și ea o culme a ridicolului. Pentru că nu poți... Să, eu nici nu știu cum e, o să vedem motivarea, dar eu am o problemă de logică formală în clipa de față cu această decizie a curții. Cum poți să spui curte constituțională că uh, președintele trebuie să desemneze, să nominalizeze un candidat de premier care să poată alcătui o majoritate? Păi, Uh, Putința de a alcătui o majoritate nu se probează decât în Parlament. Nu pot să o probezi înainte. Iohannis uh, 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 îl numește pe unul oarecare, Orban sau altcineva, și spune: Dânsul este desemnat de mine. Și acel dânsul se are 10 zile la dispoziție, nu? No? Cum spune legea, până când. Își va conturna, contura sau nu o majoritate. Dacă nu poate să o contureze, o să pice în Parlament și să merge mai departe. Ce sens are această decizie a înaltei, a supremei da? curți constituționale? Cum pot eu, pentru că scrie pe ea curte constituțională, pentru că au, au cerceafurile alea a vișinii pe ei eu trebuie să spun acum, cum spune președintele Ohani, nu comentez hotărârea curții, este curtea curții. nu domnule, e o prostie e în afara oricărei logici, nu poți să spui așa ceva, majoritatea parlamentară se alcătuiește sau nu, se
1: realizează sau nu, decât de persoana nominalizată de către președinte, o posibilă, nu expli- o posibilă explicație la întrebarea dumneavoastră, deși retorică, dă domnul Ciolacu, iată ce spune
3: pentru prima oară atrage atenția clar în ceea ce privește spiritul Constituției, acela de a desemna pe cineva pentru funcția de prim-ministru, nu de ochii lumii, ci pentru a crea o majoritate. Politica Partidului Național Liberal și deciziile Partidului Național Liberal, într-o ședință de partid în care l-au nominalizat pentru a fi desemnat pe domnul Orban, dar în aceeași ședință au luat și decizia de a nu-l vota a însemnat și a cântărit foarte mult din ce am citit eu din comunicat, pătărârea Îndecătările de la Curtea Constituțională, am înțeles cu șapte voturi pentru și două abțineri.
1: Am citit și noi comunicatul, dar n-am, cit- n-am găsit ce a zis domnul Ciolacu, dar domnul Ciolacu asta zice și dumneavoastră lui are niște oameni care au avut legături cu această curte zilele acestea. Iată, domnul Iordache a am ținut da. astăzi un speech în fața curții pentru a o convinge, la fel de Titus Corlățean, legăturile între PSD și curte există și asta nu e nenatural. Așadar, ne spune domnul... Ba,
2: este profund, nenatural.
1: Legăturile la telefon, zic, sau uh, înfățișarea în fața curții pentru a susține o teză, ca în acest caz, nu e nenaturală, pentru că a, se susține da, punctul simt. de vedere al camerei. Da. Dar, dincolo de asta, domnul Ciolacu ne dă o interpretare pe care spune domnia sa, a cules-o de acolo, din interiorul curții. Și anume, s-a uitat curtea la PNL și a văzut că nu e normal că au decis în aceeași ședință și să-și numească un, și să-și nominalizeze un premier și să-și pice guvernul. Și de aici, decizia de azi. Astea vor fi argumentele unei curți în 2020?
2: Ce spune domnul Ciolacu? Sunt covrigi de Buzău. Omul e din zonă și oferă niște covrigi. Asta este, nu are niciun fel de valoare. Însă, haideți să ne mai, să ne imaginăm ceva cu privire la Curtea Constituțională. Dacă acum ar fi fost Curtea condusă de Augustin Zegrean și nu de domnul Dorneanu, da? Adică de să-i spunem așa ca să nu mai folosesc niște cuvinte care zgârie urechea, domnul Zegran a fost și este amicul politic al domnului Băsescu în vreme ce domnul Dorneanu este amicul politic al PSD-ului și cine mai oricine ar fi acolo. Dacă era acum domnul Zegrean și am fi avut o decizie a curții care spunea așa, președintele trebuie să numească un prim-ministru care să urmărească convocarea alegerilor anticipate. Aplauze! Aplauze! Da, zice, sigur că da. Asta este procedura constituțională, trebuie să pice de două ori un prim-ministru, prin urmare, președintele trebuie să numească un un premier care are gândul ăsta, al anticipatelor. Asta ar fi spus Curtea Condusă de Zegrean. Acum e Dorneanu și atunci aceeași aberație ne este servită, bineînțeles, întoarsă pe dos, dar la fel de aberantă. Ce treabă are Curtea Constituțională? cu altceva, eu asta, asta, este problema fundamentală, că spuneați înainte cu nu-i normal așa ceva, asta e o curte profundă anormală. Această curte de mult nu mai discută despre Constituție. asta e problema ei. Am văzut nenumărate decizii care uh, exced discuția și cadrul. Eu asta am înțeles când am auzit prima dată de Curte constituțională. sunt niște oameni acolo care vin cu niște catastife în față și spun, dom'le, asta s-a respectat, asta e Constituția, asta nu știu e. Și au depășit de mult, auzi, ajunge să spună curtea asta, domne depinde ce are în gând omul
1: ăla pe care îl numește președintele, ceea ce este creier pane. Sau care este scopul, ca să fie citatul scopul? corect. Da. Vom aștepta vrând nevrând motivarea acestei curți. V-aș fi întrebat dacă e PNL sau PSD la putere, dar mi-ați răspuns e Curtea Constituțională.
2: Portea Constituțională, un organism alcătuit din persoane care nu sunt sunt, nici măcar, deci nu sunt alese de nimeni, n-au trecut prin niciun fel de vot al al, populației, cum e posibil în alte țări sunt aleși prin vot direct al populației. Sau măcar prin votul, sau poate chiar mai bine, prin votul profesioniștilor din domeniu, organismelor profesionale care să-i aleagă. Deci sunt niște personaje care nu au nicio cădere, niciun fel de validare juridică. Ca meserie, oamenii ăștia nu au fost, numi- nu au fost numiți prin decizia unui corp de profesioniști în materie juridică. Sunt exclusiv niște persoane uh, numite politic uh, pe baza aderenței lor la un moment dat sau altul pentru un partid sau pentru o persoană.
1: Sau în funcție de decidentul politic, uh, dacă și-a dorit să-și aleagă un profesionist bine, dacă nu, nu. Nu. vrem, nu vrem, mai durează până avem motivarea, așadar e greu de crezut că în următoarele două săptămâni se va dezlega sau poate mai mult se va dezlega acest mister, când vom avea un nou guvern. Acum, în toamnă, cine știe. S-au pierdut, iată, săptămâni. Ni le mai permitem? Păi nu știu dacă
2: știe chestia asta și coronavirusul. Nu știu cât e de informat.
1: Ați intrat abrupt
2: în tema noastră. Vă rog. Da, păi ce să... Asta e problema coronavirusul vine. Indiferent că o să fie motivația curții într-un fel, că o să fie numit de nou Iohannis ăsta, Orban sau altcineva,
1: coronavirusul vine. E important însă dacă într-o ipotetică criză de sănătate publică avem autoritate sau nu?
2: Nu este ipotetică, este o chestiune de timp și nu de foarte mult timp, până când vom avea primul, primul caz de coronavirus în România, și mai multe, după per- aceea.
1: Personal vă e teamă de coronavirus? Nu. nu. Dar mie... ce vedeți în jurul dumneavoastră, seamănă nu, așa a panică? Teamă, nu poate să fie teamă de coronavirus.
2: Mie, mie, mie teamă de ticăloșie, mi-e teamă de fățărnicie, de prostie. Astea sunt mult mai ucigătoare. Și astea sunt în plină înflorire în momentul de față în România. Deci, De ce spun că va pătrunde coronavirusul aici și va face niște victime? Pentru că aceste autorități, ca de altfel oricare autorități le-ar fi avut România în acest moment, spuneam, știți când? La colectiv. Atunci am spus asta prima dată. Am spus, acum este o tragedie. Pentru că nu sunt în stare autoritățile să stăpânească așa ceva. Să procedeze cum trebuie. Ia gândiți-vă când va fi o catastrofă națională. Colectiv a fost, din punct de vedere moral, o catastrofă națională. Dar altfel a fost limitată la bomba aia de metal, de tablă de pe câmp. Dar ia gândiți-vă la o catastrofă națională, deci o epidemie. Și atunci se va vedea, atunci o să ne îngrozim nu de coronavirus. De adevăr de cine sunt acești oameni care ne conduc. O să vedem, de fapt, că suntem lipsiți de apărare, că toți înși ăștia care par importanți, apar la televizor cu craveți, spun tot felul de, văd și citate, acum clasicele, au învățat unii, toți înși ăștia, habar n pe ce lume trăiesc, nu sunt în stare, nu știu. Asta este e un hău care se va deschide. Mai sunt, cred, oameni în țara asta care cred, care spun așa, Doamne, avem un guvern, avem un minister de interne, avem autorități care intervin și acum vor trăi hăul, nu avem. Ăia habar n ce au de făcut, nu sunt în stare, nu sunt pregătiți. Se vede de altfel cum pătrunde de cine vrea și cine. Cum vrea în România în momentul de față? Cum să nu vină și coronavirusul?
1: Neîncrederea dumneavoastră e pe undeva justificată, dat fiindcă zilele acestea am văzut că cât de ușor s-a intrat în România, s-a aterizat și s-a trecut mai departe, au mers spre Vă casă oamenii fără.
2: Vermorelele alea cu zeamă bordeleză sau nici atât, pe vremea gripei aviare? Când stropea oia și pormă trecea peste covorul respectiv camionul asta e, e, același lucru același lucru și acum dar să știți că ca să nu, să nu se spună că înspăim într lume. acum, nu, o n-o să moară mai mulți oameni de coronavirus decât oricum mor de gripă mioritică da? avem
1: gripa, care a omorât deja câți oameni gripa au murit? gripa are în, totuși uh, un remediu în acest moment și are și vaccin, deci nu, pe undeva eu am spus altceva am spus, păi are remediu și vaccin și au murit oameni. Și totuși au murit oameni. S-ar Căi... putea ca în cazul acesta, fără remediu și fără vaccin, să fie ceva mai... Nu. Și știți de Pentru că sunt deja niște lucruri pe care
2: trebuie să le aducem la cunoștință, dacă oamenii le știu. De pildă, copiii sunt foarte rezistenți. Copiii sunt rezistenți la acest coronavirus. Îl fac greu. Au imunitatea fiind copii foarte bună și rezistă la el. N-ați auzit de cazuri de copii de, nu știu, 2 ani, 5 ani, 10 ani, 7 ani, care să facă coronavirus și Doamne, ferește, să moară. Bătrânii, în schimb, sunt bătrâni. Bătrânii, mult mai în schimb, sunt cei vizați. Marea majoritate dintre cei care au murit în Italia, în, în special în Italia, că ne privește asta pe noi, în primul rând, sunt bătrâni. Bătrâni afectați de alte. Boli.
1: Înainte să ne spună și ascultătorii dacă se simt în siguranță și au încredere în pregătirile statului, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă tot ați menționat Italia și focarul de acolo. Sunt acolo peste un milion de români. Ei azi sunt cetățeni ai României sau ai Uniunii Europene? Cine are grijă de ei acolo?
2: Depinde ce statut au.
1: De pe navele, no, de exemplu, no. din Larg, Au fost aduși cetățenii europeni, indiferent de țara din care proveneau, s-a activat planul european, au fost aduși, după aceea trimis în fiecare țară și îngrijiți, fie intrați în carantină, fie îngrijiți în în țările din care proveneau. Acum când ai un milion de oameni într-o țară ca Italia, foarte aproape de focar, probabil cei care ne ascultă și care au rude acolo, se întreabă ei ai cui sunt, îi aduce cineva acasă să vină, să nu vină.
2: Nu nu știu dacă, dacă vor să vină acasă, atunci sunt ai statului român. Dacă nu? Dacă nu, sunt ai italian și ai Uniunii Europene.
1: Uniunea Pentru a dat că astăzi. sunt
2: prezenți cu acte acolo. Deci, au că au ca o asigurare de sănătate. Fiind, nu vorbesc acum de inși fără acte. Cei care muncesc acolo sunt cu acte, sunt cu loc de muncă și statul italian și Uniunea Europeană trebuie să-i trateze ca pe niște cetățeni europeni. Să
1: mai Evident. spunem că România nu are acum niciun caz de infecție, cele câteva suspiciuni au fost deja infirmate, sunt oameni care stau în carantină, organizat sau acasă și în aceste condiții îi întrebăm pe ascultători cât se justifică pania. panica. Silvia, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara,
4: o am, l-am ascultat pe domnul Popescu și lui spune că mai ucigătoare este. Da, adevărat este. Este ca picătura chinezească, aia ne omoară lent. Corona sau gripa mioritică, cum spune dumnealui, te omoară pur și simplu într-o săptămână, într-o zi, depinde. Nu suntem mai nimănui, doamna Simina ara s-a împărțit în două. Eu nu aud decât cine cu cine se bate, cine va fi în guvern, cine va conduce guvernul, cine va fi majoritate, cine... De popor nu aud nimic. Geme. Iar în ce privește coronavirus și pregătirile și ce se spune la, la radio ce spune, pentru că sunt, nu știu, prea frumoși. O clipă, dar aș vrea să vă rog exact să vă închideți da.
1: radioul și să vă continuați ideea, pentru că în acest moment se aude cu eco și ar fi păcat să, da. să nu vă înțelegem. Așadar, spuneți că cetățenii sunt ai inimă noi. De unde vine această neîncredere a dumneavoastră? Vedeți că nu se pregătesc suficient autoritățile sau ați mai găit? Am,
4: am fost din decembrie, tușesc și mă doare cap. Și am fost la, știți ce fac eu acum? Înseamnă să nu mai pot să pun piciorul în spitalul de pneumoftiziologie din Iași. Am mers la în centrul de zi cu trimitere de la medicul de familie. Într-o zi s-a schimbat medicul, era, nici n-am știut, era doctorul Arama Muliu, ăsta trebuie clonat, doamnă. Într-o, într-o zi îți făcea toate analizele și radiografie și programă și orele și tot, tot, tot și uh, plecai și știai ce ai de făcut. Ați auzit vreodată să ieși dintr-un spital de la un specialist, fără diagnostic și fără tratament? Pentru că eu știu că este o lege care spune că medicul de familie nu poate să-ți dea rețetă decât în baza scrișorii medicale. Ori scrișarea mea medicală nu are nici diagnostic, nici tratament.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați sunat în seara asta și ne-ați povestit. E probabil povestea multor români, nu mă îndoiesc de asta. Aș vrea să-l întreb și pe Cristi, în același timp. Bună seara! Dumneavoastră aveți încredere în autorități și în cât de pregătite sunt?
0: Bună seara uh, și dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Uh, tocmai ce mi-a luat cum poveste cu uh, ideea, cu colectivul, voiam să dau și eu exemplu. Uh, de... Deci, părerea mea este că autoritățile, încă o dată, își vor da cu sângul în dreptul. Mai grav este că, de data asta, bă, o să fie foarte grav, părerea mea, exact ce spunea și domnul Cristian, d-o mai devreme. Uh, trebuie să ne gândim că la colectiv au fost cărați arșii cu europaleții, ca să ne dăm seama, adică de nivelul. Acolo era câțiva, deci, acum o să fie foarte grav, părerea mea. Uh, în primul și în primul rând, cum circulă prin văm, și mă uh, auzeam de dimineață uh, o, o femeie care, din buzeu care a anunțat singură că a venit și că. Uh,
1: per, uh, și nu credeți că e o chestiune de responsabilitate e. și a fiecăruia dintre noi? Nu e regulă să anunțăm dacă am fost într-o zonă a, da. de risc și să punem autoritățile în gardă ca să poată face ceva?
0: Ba da, ba da, trebuie spuse, dar mai grav este că ei nu o să aibă soluțiile. Nu vedeți ce probleme au ei cu Curtea Constituțională. Deci, Curtea Constitu- Constituțională nu a putut, când și-a dat pe Grindeanu jos și și-au dat două guverne, atunci de ce, nu, de ce nu a luat măsuri? De ce n a venit să spună, „Boi, voi vă bate șopte de, de țara asta. Acum au găsit. Foarte
2: Curtea bună constituțională... observație, Cristi. Foarte da, bună da, observație da. asta cu Grindeanu. N-a zis nimic, curte. Și era un lucru la fel de ridicol ca acela pe care îl vedem acum.
0: Da, normal. Da, așa este.
1: Vă mulțumim foarte mult. Spuneți. Concluzionați.
0: Când le fac pentru ei, când au distrus tara și au, au măcelorit-o, au băgat tot videle în Parlament și tot celormanu, n-a fost niciun fel de problemă. Când vrea cineva să facă și eu n-am nicio chestie cu domnul, domnul primul ministru de acum a mandolină sau cum îi zic ei. Ludovic Orban, să rămânem
1: an... în zona...
0: Ludovic Orban, da, da, da. da. Corect. Da, Dar este no-mirio. pregătit. Este, spune, ține un, un, un discurs fără fără greșeală. Mi place de, de de el. Acum să lăsăm să să să, să termine treaba pe care am început
1: o. Vă mulțumesc Cristi de părere ca și de părere cu Cristi sunt peste 6000 dintre oamenii care ne-au scris. Acești 96% dintre ascultători spun că nu au încredere în autorități și în ce are să vină, deși iată astăzi nu e niciun motiv de panică, România are zero cazuri, iar uh, numai departe de 2003... Ba da!
2: Ba da, doamnă Simila, este un motiv de panică. Un motiv de panică este, cum v-am spus mai devreme, prostia combinată cu ticăloșie a politicienilor, care ne spun să ne spălăm pe mâini. Asta spun.
1: Și sentimentul da. este că s-a spălat statul pe mâini, de fapt.
2: Exact! Ei se spală pe mâini dintotdeauna în astfel de situații. Principala grijă, vedeți, acum, este să se spele pe mâini, adică să dea vina pe celălalt. Nu? De vină sunt liberalii. Ăștii domne, PSD-ul care a distrus și de aceea nu se poate și ne blochează. Asta e principala grijă. Nu? Deci, uh, cum să spui așa ceva? Apar politicieni care spun, aveți grijă, spălați-vă pămâni, Cui spui asta, bă, imbecilule? Păi acum trebuie să-i spui om să se spele pe mâini? Păi dacă se spală pămâini de când era copil și până acum se spală, dacă nu, nu cred să se înceapă să se spele până să-și ia pielea cu săpunul albatros spală mâna până la os? Pentru că i-a
1: zis, domnul politician, spală de pe mâini. Vă referiți da? probabil la postările care acum curg în cascadă pe da. Facebook, mai ales din partea politicienilor PSD, care brus în loviți de responsabilitate. Așa, și arată responsabilitatea da, sau doamne, joacă o
2: carte? să spele pe mâini. Sau ați văzut că eu mi-am dus mâna acum la uh, bărbie. Nu e bine. Am văzut iarăzi, spune, nu puneți mâna prea des pe față. Deci de toate part... acestea, doamnă Simina, sunt niște tâmpenii pentru că singura metodă prin care poți să blochezi acest virus este carantinarea eficientă a persoanelor uh, deja infectate, suspecte de așa ceva. Ca politician. Ca politician. Ca individ, Numai sigur. la asta poți să te referi. În rest, nu, și ca individ. Credeți că asta, că dacă ne spălăm pămâni sau purtăm... Cum uh, port și eu? Dar eu port pentru poluarea groaznică din oraș. Nu ca și avea vreo speranță să nu mă îmbolnăvesc. Deci cu măștile și cu spălatul pămâni oprești coronavirusul? Nu îl oprești! Dacă intră inși în țară, așa cum au intrat în aceste zile, de la declanșarea focarului din Italia, fără niciun fel de verificare, fără niciun fel de măsură, atunci, cu siguranță, nu ne va ajuta spălatul pămânii. Și ne-a atingerea feței, să nu ne îmbolnăvim.
1: Nu. Dincolo de politicieni avem însă și medici, foarte buni epidemi- epidemiologi, din câte știu eu cel puțin, care au reușit, în cel, cel puțin până acum, în cazurile de suspiciune, și să izoleze aceste cazuri și să trateze uh, foarte bine to- toți oamenii care au intrat în contact cu oamenii ăștia, despre care vorbim. În 2003, de asemenea, România s-a confruntat cu epidemia SARS și nu am aflat Ca atunci...
2: Medicii tratează, domnule Simina. Eu vorbesc de posibilitate. Uh, ăștia nu spun... Politicienii nu spun la televizor sau pe Facebook că te vindeci de coronavirus dacă te speli pe mâini. Ei văd în asta o prevenție, o măsură profilactică. Nu spun că te vindeci dacă nu-ți atingi fața. Vindecatul celor infectați cu coronavirus e treaba medicilor specialiști, care, cu siguranță, sunt destui dintre ei foarte competenți pentru asta.
1: E infodemia care precede epidemia un teren foarte bun pentru politicienii aceștia care simt momentul și care vor să iasă la suprafață exploatând frica oamenilor? Ce ați constatat în ultimele Cum zile?
2: Cum să nu? Dar n-au nici cea mai mică apăsare în direcția asta. Unde da? poate duce folosirea asta fricii? cu scanerul, da? Uh-huh. Cu schienările care sunt absente din aeroporturi. Și acum să dă vina pe PSD că a blocat. PSD-ul le spune domne, dar de ce n-ați făcut mai din timp treaba asta? Cum v-ați trezit?
1: De da? ce nu avem scanere?
2: De ce n-avem deci, scanere Și de aici nu mai interesează cetățeanul, nu mai interesează coronavirusul, interesează în ce măsură poți să muști ceva capital politic în această încăierare cu celălalt. N-au nicio treabă. Spus do- mai grav e altceva. Mai grav este că există și o parte din populație, doamnă Simina, care va reacționa, știți cum va reacționa la povestea asta cu coronavirusul? O să crească consumul de băuturi alcoolice. Credeți? În special la cârciumă, da. Pentru că omoară virusul.
1: Nu, e, ni s-a omoară spus că virus. nu ăsta e alcoolul care trebuie consumat. Și cu, pe mâine dăm cu alcoolul și, și niciun că, caz... Cum o să-și dea pe mâini? E de el, dom'le, să-l
2: risipești din felul ăsta? Păi de ce să-l dai pe mâini? Mai bine l bași pe dânăuntru. Că decât pe mâini... El omoară mai bine virusul dacă îl bași pădă înăuntru. De Asta bine. o să se întâmple.
1: Vă gândiți așadar la lipsa de educație care va potența frica și nu numai?
2: Nu va potența frica, va potența indiferența. O să vedeți. Unii o să facă niște crize isterice, bineînțeles, nu o să mai iasă din casă, o să-și pună trei rânduri de măști, o să-și pună miruși, mânuși din acelea de menaj ca să iasă în lume cu ele, iar alții vor zice, lasă domne, că de mine nu, să, nu o să lipește, domne, virusul, mă duc și mai iau un rând. Asta o să fie reacțiile.
1: Ce avem realmente în administrație, avem peste o de chituri în acest moment în șapte spitale, așadar în România se poate detecta urma acestui virus, epidemiologi care fac închetele necesare, centru de diagnosticare la Matei Balș, care și-a dovedit eficiența în cazuri anterioare, echipamente pentru izolare și, într-adevăr, încep să se cumpere din nou dezinfectanți, erau zero stocurile până de curând. E... Dezinfectanți? Da, dezinfectanți. A spus dezinfectanți? Am spus-o și Urfioia! Par. Ăia de la Hexifarma, nu? Ăia care erau... Nu, de această dată, e un anume dezinfectant. Care nu care erau nici cumpara. apă de
2: gură, măcar.
1: Ăia, da? Dar, din declarațiile oficiale, capacitatea de a recupera, că nu putem spune trata pacienți, e foarte limitată. De vreo 10 era acum vreo săptămână și ceva când vorbea Ministrul Sănătății despre asta. Așteptăm în această seară informații noi. Achiziția de termoscanere despre care vorbeați, ce nu avem, nu avem o campanie de informare serioasă și nu avem nici centrele de carantină peste tot în țară. Și aici e iarăși influența campaniei electorale primari în mai multe locuri, primari care au altă culoare politică decât guvernul și așadar și decât prefecții din teritoriu, refuză, ba într-o tabără școlară, ba într-un campus școlar, să facă aceste centre de carantină județene. Așadar, iată, campania se vede și aici.
2: Oamenii ăștia politici, eu nu i-am văzut în 30 de ani, că în 30 de ani am văzut, înainte, n-aveam ce să văd, înainte de 89, că nu era politica pentru toată prostimea. Nu? După aia am văzut. Oamenii ăștia nu se gândesc niciodată că ar putea să câștige... Eu nu, nu vreau să îi suspectez de sentimente umane pe politicieni, Nu. Am ajuns la concluzia că trebuie să te operezi de astfel de sentimente dacă vrei să intri în politică, cel puțin în România. Da? Trebuie să devii un soi de de automat, de ciborg, de felul ăsta, care debitează tot timpul, mestecă talaș, și debitează, debitează, și după aia face, cu, cu, cu talașul pe care îl scoate pe gură, face plăci aglomerate, știți? Plăci aglomerate pe care le servește populației aceleași. Fără cea mai mică, cum a zis doamna Gorghiu astăzi, înțeleg foarte tare retorica politică. Mult mi-a plăcut această exprimare. Înțeleg foarte tare retorica politică. Deci, nu-i suspectez de sentimente umane pe cei care intră în politică, nu. Dar măcar să se gândească, oare nu pot ajunge la putere și să mă mențin acolo ce vreau eu, încercând să fac lucrurile și omenește? Oare nu se poate și altfel decât cu demagogie, cu clanță continuă, cu fățărnicie, cu tarantela asta aberantă între unii și alții să scuipă, să înjură la televizor, batu, batu, și mai departe. Nu se gândește măcar unul, bă, ia să încerc să fac treaba asta cinstit. Să încerc să fac niște lucruri, efectiv. Da? Să guvernez. Să încerc să am grijă cu adevărat de oameni. Și în felul ăsta poate ajung la putere. Nu-i cer să facă asta din umanism și din... ba avea suflet. Nu! S-o facă să o facă să, să încerce să ajungă la putere și așa. Nici măcar asta nu venea.
1: Va fi, domnule Popescu, un loc de concluzie. Va fi coronavirusul, testul coronavirusului de fapt, testul acestei guvernări? Scurtă, lungă, om vedea câtă.
2: Nu. No. Nu, no, pentru că coronavirus? știți în ce caz? În cazul în care coronavirusul va afecta uh, nu
1: doar plămânii, uh, ci și buzunarul. Mă temeam că o să spuneți conștiința. Nu, nu, ce e
2: Buzunarul. Dacă coronavirusul va începe să vor lovească și la buzunar, adică dacă se închid Eventual, servicii întreb, dacă se ajunge buzunarul și burta, dacă se ajunge ca în Italia să fie rafturile goale, e, atunci, atunci este adevărata tragedie în România. Asta este. Rafturile goale.
1: Altfel, dramele se vor consuma probabil individual, așa cum e cea Silviei care ne-a sunat mai devreme. Cu această concluzie punem punct ediției din această seară. Vă așteptăm și luna viitoare alături de noi. Vă mulțumesc, domnule Popescu! Pentru prezență pe curând tuturor. Piața victoriei
0: de luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.